0: 买书如山倒，读书如抽丝。判断一个人是否是真的读书人的一个标准，<笑>我觉得以后可以加一条，就是你是否知道自己真的买了这本书，以至于不会第二次再买一遍。
1: <笑>小小的很暖，然后日子让你觉得那种久违的安详，我觉得读起来还挺舒服的
2: 。这些女性作家她们写出来的东西，就是站在岁月的那一头，反过来给你讲当年的那些故事。嗯从他们的文字里面，我觉得我们能多读到一些笃定，少了一些慌乱，而且还不是那种特别说教的。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥，
2: 我是星光。哎，大家好，今天呢，我们这个录音时间有点特别啊，现在是深夜十点半。为什么今天这会儿录音呢？就是因为这个周末我们都非常繁忙啊，没有时间准备节目了。另外两位主播都是。一脸疲惫，正在强大精神跟我们录这期节目
1: 。主要是星光老师，我还可以
2: 对星光老师经历了一天的工作，是吧？现在很疲惫，工作的折磨，嗯。然后超哥也不容易，刚哄睡了铁锤。对，然
1: 后大老师还得过两天要收拾行囊出差。这个录制充分显示了我们中年人的心酸
2: 。<笑>是是是，都太不容易了。嗯，虽然生活心酸啊，我们跟大家聊一本略微轻松一点的书，一个法国作家叫安妮·弗朗索瓦写的一本书，叫《读书年代》。这本书还挺适合大家在比较疲惫的日常中来看一看，里面都是一些小品文、小随笔，特别可爱。嗯、呃，我就先跟大家简单介绍。道一下这本书的出版信息，然后我们再继续往下深聊。呃，《读书年代》这本书呢，是一三年理想国出版的一本随笔集。然后这个作者叫安妮·弗朗索瓦，是一个法国人，他在法国一个叫塞伊出版社当编辑。这个出版社其实，在法国还是蛮有名的。它在法国七十多年来，一直都是一个独立出版界的标志典范。现在也是法国的第三大出版集团。而这个安妮·弗朗索瓦这位老奶奶呢，她也是一个非常爱书，然后喜欢读书的人。我特别喜欢她书封上面的一个介绍啊，就是说这个老奶奶她是来自一个儿童以读书作为主要娱乐的时代，阅读对她来说是最无害的游戏，而她也始终保持着业余爱好者的精神。对书的热爱如孩童喜欢糖果般纯真自然。然后我看了这本书，其实就觉得特别符合他说这个儿童读书娱乐这几个关键词。咱们也分享分享大家在读这本书时候的宏观的感觉。在这之前呢，是不是星光对这个整个书系也可以跟大家简单分享一下相关的信息？刚刚大一老师也
0: 介绍了一下《读书年代》这本书的一些基本信息。然后其实这本书它属于这个广西师范大学出版社。理想国旗下的呃书天堂的系列，那这个系列现在一共出了九本这九本书呃都是围绕着读书这个事儿来讲的。这九本书分别是有这个叫《什么是杰作》啊，拒绝平庸的文学阅读指南，还有《非普通读者》《指年轮》。《指年轮》这个书还是挺有名的，是一个呃中国的作者写的，叫《民国以来百年中国私人读本》，然后别想摆脱书。啊，这本书也挺有名的，是艾科和卡里埃尔对话录。第六本是就是今天咱们要主要介绍的这本《读书年代》，然后最后一本叫《经典躺着读：从诗经到围城》，然后最后一本这本书也是一个中国作家
2: 写的《书天堂》系列，就是包括这些书。嗯，那我想问问超哥，你读这个书有没有感觉很对的状态，或者是你觉得这个书是不是跟你还蛮契合的？
1: 我觉得这个书跟我最大气的合，主要是它短，对，就是字数少，每一个篇幅很短。我觉得他写的东西就特别呃可爱，但是他和我们之前介绍过两本。尤其是那个《书店日记》，相比它又没有那么毒舌，相较而言，我觉得读起来还挺可、挺好玩的。是的但是阅读的过程中，我也遭受到了无比大的碾压。怎么讲？就这里边书里边 Q 到的书名，应该百分之九十我都没看过。<笑>嗯
2: ，是的，是的。所
1: 以我看这本书的时候就看得飞快，因为它每一篇文章页数大概就是两页就是一个章节，所以我一般拿过去。就是扫一眼，这一页大概出现了十个书名，这个书名里边大概有九个我都从未听说过，第十个可能也是只是听说过而已，但是没有看过。然后我就快速翻过，对，然后就是越看，看得越别特别自卑。看这书的时候过程非常复杂，就是借书时候的心情，打扫书房的心情，打扫书架，然后扔书、买书的心情，我觉得跟我一模一样。但是他举例子来说 ，Q 的每一本书几乎我都没读过，所以你的心情就会异常复杂。看的时候，就是首先你会觉得很自豪，说你看我的感受和这些读过这么多书的人是一样的。然后，但是又觉得说，我靠，人家看过这么多书才这样，我这种跟他相比几乎就是没读过书的人也这样，你就觉得是不是不太配，就很慌张，对吧？所以心情还挺复杂的。但是他总体来说，我觉得写的特别好。我不知道你们俩读的感觉，就是他内心的一些有趣的纠结。他的那些关注的那些特别细致入微的那种点，我觉得好像特别女性化。我记得他想借书推荐书给别人，但是呢，就买完之后送给别人，又担心别人不喜欢怎么办？就是那种犹豫的心情。我觉得可能因为我是女性，我觉得女性之间就更加就是能够 get 到他的那个复杂的情境。我觉得男生可能我猜一般不太会有这么复杂的心境，只有女生这种才会有，就是欲说还休，想问又不敢。就就这种，我觉得就特别好玩嗯嗯
0: 嗯，你们两个呢？嗯，星光什么感觉？呃，我读这个书，实际上第一感觉就是他写的这些东西感情都特别细腻，而且他特别能够把自己真正读书的那些细微的细节描写的特别的好。就像超哥说的，可能男的没有这么细致，就比较大条。嗯，对<笑>，特别细节的部分。让我特别有共鸣。它里面讲到，他特别讨厌在书上面那个写字儿的人。我就特别讨厌在书上写字的人<笑>，然后，呃，对，同时就是我我看过的那个每一本书，就是有很多人评价说，你看这个书你看过没有？我说我看过呀。他说为什么你这书看完跟新的一样？就是我看书的过程，我也特别的爱护这个书，然后从来也不在这个书上去写写画画，而且我也特别讨厌在书上写写画画的这种习惯。所以当他提到这一点的时候，我就特别有共鸣。我说哎呀，我说这个习惯跟我这一模一样。隔空击掌。对，而且还有就是借书的这种也是。他在谈到借书的时候，他也说特别害怕别人跟他借书，我就特别害怕别人跟我借书。就就你要你要问我说那个最近读了什么书，我可以滔滔不绝的跟你讲，讲的特别好。我就特别怕你下一句问我说，那你借我看看吧，我就不知道该怎么回答你了，因为我不好拒绝你，但是我内心深处呢又就真的不想借给你，所以就是。他说到这个的时候，就让我特别有共鸣。这是第一个读他的书的感觉，就是特别有共鸣。第二个读他的书感觉就是，他书里边写的每一篇篇幅都不长，但是他的主题都非常鲜明。里边有这个叫借书，他专门会给借书写一张，然后呢，他会专门给爱书如命写一张，然后专门给如饥似渴读书写一张。这每一个部分就是他每一个章节、每一个每一篇文章的标题，针对性的去。感受
2: 到他所感受到的东西，对，这个是我读这本书
0: 两个比较最重要的核心的
2: 点。嗯，你刚才你们俩说那个一个书名号，一个特别细致，这两个我都特别同意。我跟超哥看的感觉也一样，就是它里面所有带书名号的地方，我可能会自动跳过，<笑>所以就会省略很多阅读的篇幅。哦，<笑>对对对对,、哎对,对哎，我也没看过。那我就放心
1: 了，那我就放心了。<笑>我一度看这个书的以为以为无法跟你们俩做节目，我说我杨大一都推荐这种书，这里边书我都没看
2: 过，怎么办？<笑>聊不了了。嗯，没有没有没有，只是假装看过而已。嗯，那我放然后、就是、所以我觉得大家看这个书的时候也完全不必有负担，这个真的是一个特别轻松的一个书。可能就是日常的正襟危坐太多了，所以我们当看这种特别俏皮、特别轻松的小品文的时候，就听他来随随便便讲一讲，感觉就特别好。其实完全不用被他那些书名号吓到。刚才星光说，就是因为安妮弗朗索瓦她是一个女作者嘛，所以她的很多细致的感受是很多我们在男性作家写书这个品类的作品里面体现不出来的。嗯
1: ，对，
2: 我记得她写打开书的时候那个书的声音，还有书的味道。对，书的味道，其实书的味道很多人写就是油墨的味道啊，纸的味道啊。但是打开书这个声音，我很少叫见人专门写一篇文章来谈它，这也足以见得说这个方亮索瓦、啊、他真的是一个非常细致的人。然后他可以把声音专门写出一篇来、嗯，翻页的声音，打开第一次的声音，然后折他的声音，真的是只有如此观察生活的人才能写出这么细致入微的东西。这个是我觉得特别好的一个地方。嗯、另外就是他这个身为一个年长者吧，我感觉因为他写这个作品的时候已经不是年轻人了，已经是一个长者了。嗯他是以一个非常过来人的老奶奶的那个老太太的那种状态来跟你讲这个事儿，就特别有说服力。这个也是我特别想跟大家分享的，就是这种老奶奶作家这一派人，他们写出来的东西其实都特别的会戳人。嗯哼，这让我想到很多我们现在国产电视剧里面啊，如果说有一个类似于外婆式的人物，如果是在一个就是家庭还不错的家里面，外婆这个人物永远是最明白事儿的。我不知道你们有这个观察。<笑>是，就经常那肯指出一些至理名言，然后可能也是更了解、更理解第三代，可能会训这个我们父母这个第二代。你可以把他想象成这么一个角色，在整个书里面来回给你讲这个事情。你看安妮弗朗索瓦，他之前写几本书，你就能看从书名你就能看出这个一个特别可爱的人。他有一个本书叫《步履蹒跚烟民的自白
1: 》，<笑>
2: <笑>然后还写过一本叫《家庭纠纷场景》。字面的以及象征的，就是，因为你看他那个读书年代里面也经常写，她跟老公有意见不合嘛，就是因为什么出去买书啊、带书啊、啊、读书这个什么吵架这些事情。对，还有一本更厉害，叫《芥末培根故事集》。哦。嗯嗯
1: 嗯嗯，这是什
2: 么？就是可能是研究什么农作物的吧，我也没看过他这个书。对，就你感觉到这个人真的是一个兴趣爱好广泛，然后我也好像。不太在乎你们这些其他的世俗的东西，我就把我喜欢这点东西讲出来就好了啊。嗯。然后这本书还有一个特别有意思的个人的事件，我特别想跟大家分享，就是这本书现在叫《读书年代》嘛。嗯。但是在二零零一年的时候出过一版，那会儿还没有《理想国》，应该是在广师大出的，叫《闲话读书》，是第一版
1: 。不行，一听这个名字就不想读
2: 。对这个，我之前在我们家就是看我爸的书。Oh, oh, oh. 我就有一天看到了一个叫安妮·弗朗索瓦的人，还写了《闲话读书》这本书。我看到这本书的时候，已经买了新版了。我说：“诶、哎，这个作者怎么写过两本书？”我就把我爸的那本《闲话读书》拿下来了，拿下来一看，说：“诶、哎，是一本书。<笑>”闲
1: 话读书听着就像是中老年人读，你有没有觉得？
2: 对，没错，什么情耕雨读就这种。<笑><笑>对对对，我就说：“诶、哎，这好像我爸这个。”十几年前买过这本书，然后我十几年后同样还买了这本书，好像也特别喜欢，嗯，就感觉形成了一个时空上的对话，嗯。下面再具体讲一讲，就这本书里面哪一篇让你们感受很深，或者是印象特别深刻的，星光。嗯呃，我印象特别深刻的，其实呃不止两篇
0: 了，但是如果挑的话，最集中的就集中在借书那一篇和他讲说书店是个危险的地方，这个这两篇对我一，就印象特别深刻。他首先说借书这篇，刚刚其实也提到了，他描写的特别的细致入微，体现在哪儿呢、嗯？他借书这篇里，他写说，在我看来，图书馆里的书就像是明目张胆的勾引嫖客的妓女，<笑><笑>对。读者则是偏执狂，在分门别类的书架上慢条斯理的精挑细选，有种在法官眼皮底下招妓的痛快感觉。可怜的图书管理员，省略号，就是让你感觉到说他会把借书在图书，尤其是在图书馆借书的这个过程，通过这样的比喻呈现在你眼前，就像你看一个人正在图书馆里去挑他想要去借的书的这么一个场景，就特别的直观，特别的形象。说实话，我不是一个特别喜欢。去图书馆借书的人，即使我们那个初高中的时候，学校里也有图书馆，并且我印象特别深刻的是，第一天开学就带我们所有的人去图书馆，教我们怎么在学校的图书馆里去借书。对，这是印象比较深刻、哦。还有另外
2: 一个就是说，书店是个危险的地方、嗯，这个也是勾起了我的回忆。你等一下，你等一下，我我想先听听超哥的啊。超哥，你在读这个书的时候，有哪一篇让你特别有共鸣
1: 一个是书妖的意义
2: 啊、
1: 哦，这本书特别容易和我们之前聊过那个唐诺老师写的那本书对比起来读。唐诺老师那个用我们现代人的话，你就觉得是一个特别直男的讲读书的思维，哦、对是不是？就是他讲的都是这些特别宏观、特别深奥、就是宏大的命题。这个作者呢，你就看就是一个特别像是一个生活中的家庭妇女。<笑>如果你不看他的阅读量之后，他就碎碎叨叨，然后想当然说到、嗯。碎嘴
0: 子，北京话讲叫碎嘴子。
1: <笑>对对，嘴特别碎，碎嘴子。
2: 嗯，自己看会觉
1: 得无意识，就是他毫无逻辑可言，就是想到哪儿写到哪儿，看到哪儿想到哪儿。这个老奶奶，你就想她写的时候，几乎就是就跟日记一样，想到哪儿说到哪儿，就是这样。写这个书腰，就是这样的，我都怀疑他可能是拿本书，就看着书架说：“我今天写点什么？哦，我得写写。”就可能他今天看书的时候被这个书腰惹了，<笑>说我要写一下书腰，对，写的特别细致，我给大家念一段他说：“书腰就在那儿，不合时宜，却又一意孤行。”拆掉一个讨厌的护封有多容易，丢弃一条长长的书腰就有多容易。我想把书腰插进书里，却怎么也折不好。对折放，它会冒冒失失探出头来，朝我吐着血红的舌头。按原来的折缝叠，明显不对称，没错，看着都难受。<笑><笑>
2: 还是个强迫症，哇，真太对了，太对。了。我觉
1: 得可能巴黎的书做的比我们好吧，就我觉得现在对我最大的困扰，就买一本书回来，它的书封就是那个外边那个书皮儿和那个腰封，腰封基本上就是广告条，大多数都做的特别丑，它又是你经常在书店里边买书百分之九十的理由都会因为它买。因为他说哇，这个人推荐
2: 梁文道利荐，
1: <笑>对，然后买回来看，首先那个封皮儿老掉，你就想把它折下来，但是你说扔了吧，又觉得可惜。腰封更是，腰封我就从来不知道带哪儿，我也是一个看书不折页的人，我就有时候会买书签，但书签老丢，<笑>我就会把那个腰封拿起来当我的书签。腰封拿出来当书签的时候，就会出现他说这个是你不知道他怎么折，<笑>因为腰封是好几折。你对着折吧，你老折不住它、嗯。你按照他给你压好的印折它呢，它老长出来对对对对对，没错，你就无法让书平整的合住。哎呀，就特别气，扔也扔不了，弄也弄不好。哎呀，气的你是不行不行的。<笑>但是看到这个就觉得这个人写的太好了。是、嗯、的，就是大老师说的，想跟他隔空击掌嗯。嗯，对，这个是我是特别有共鸣的。嗯、然后还有一个是后边的一个叫作家不应该出现在演播室里。我不知道你们俩有没有印象，他他其实有一个观点，有有有就是、说我们经常有时候为了推书、啊、或者有一些电视节目，会把这些作家请到这儿来，请到节目现场。他说，之所以这个作家要书写，肯定就是因为他口头表达表达不了自己内心充沛的情感。对对
0: 对、嗯。然后
1: 你非要让他去现场用口头表达。然后你就会发现作家的各种木讷、贫乏，各种，然后整个人就在你心中失去了一切光环。你本来还想挺想买他这个书，<笑>或者你之前如饥似渴的读过他好多书，您<笑>进去之后就彻底去魅，说我这谁？我就是看他的书吗？<笑>对，比如说他是一个写的特别好爱情小说的人，<笑>进去之后你就发现是一个五大就特别糙的糙老爷们儿，你就看他,他描写的那种就是那个梦就破碎了。<笑>我就觉得他这个就特别好。这一章节最后有一句话，我觉得大家都应该默默一笑。他还写了评论家，他说在评论家的鼓吹怂恿之下，我买回了几吨重的书，买的越多，对他们的装腔作势就越恼火。这个他们就是指评论家。这些书总让我想起他们的虚伪矫情、故作亲密，想起他们不合时宜的倾诉和叫人厌烦的劝诱。他们泄露故事情节。揭露作者隐私，让我们知道的太多太早。他那个年代叫书评论家，对吧？嗯、在我们这个年代，就是有多少妖风，以及各种快速读书的节目，嗯、推荐知识的节目、嗯，对吧？有多少人被这些节目劝了，买了多少书、嗯，结果买回去根本封皮都不打开
2: 、
1: 哎。之前我有一个好朋友给我讲过一个故事。他说：“经常就买回家之后，发现说，哎，这个书我以前买过呀。听某一个专栏的时候，发现有一个老师推荐过，立刻就买。买完之后也不看，然后在另一个节目的时候，有一个老师 Q 起了这本书，赶紧去买。买回来之后，哎，不是这有吗？”<笑>对我们有多少书都是被这些人安利的，但是从来没有看过、嗯。听到这之后就觉得特别扎心
0: 。买书如山倒，读书如抽丝。判断一个人是否是真的读书人的一个标准，我觉得以后可以加一条，就是你是否知道自己真的买了这本书，以至于不会第二次再买一遍。
1: <笑><笑>对，嗯
2: ，对，买了就等于看了<笑>很多，嗯
1: ，就是影评号。嗯都特别像，就是评书的、评电影都会经常出现一个局面，就是他讲的时候，你觉得我特别好，哇我,我就被他讲的这段这个细节打动了，结果买回来一看全书或者整个影片，就他讲的这节是好的。
2: <笑>哦，有可能，有可能，有可能，
1: 就是他已经把最精彩的讲完了，你会发现特别生气。大老师呢？
2: 接着，超哥，这个我分享分享，我对这本书印象比较深刻的一篇啊，他有一篇讲书里塞满记忆的标签，那一篇我个人还挺喜欢的。嗯它里面有一段写的挺好的。他说，他跟星光一样、啊，拒绝在书上写字的人。他说，我不愿在书上留下任何自己。他们不知羞耻的出卖主人，玷污他的满腔热忱，暴露他的阅读习惯。相反，我喜欢那些乍一看令人错愕不解的发现，譬如墨汁般乌黑的一圈咖啡渍。让书页变得透明的油渍，叭叭叭叭，等等等等。然后最后他说，虽然厌恶书签我的书里却塞满了各种琐碎玩意儿，比如旧时的信笺、购物清单，他们总是刺激，透露一些。已经被遗忘的秘密。他最后一句话我特别喜欢，他说：“书有两个生命，他们讲述自己的故事，也见证了我的生活。”对， oh. 我就想起之前多抓鱼搞过一个活动，多抓鱼不是收二手书嘛、嗯？这个二手书里面夹着各式各样的东西， oh. 他们就把这里面夹着的东西拿出来做了一次展览，<笑>对，办了个展览。然后里面有什么？有信，有小票，有卡，还有现金，现金有的还不少。<笑>对对对，但是你们猜猜？这里面最多的一种被夹着的东西是什么？呃，不知道，<笑>不是妖风
1: ，是啥？
2: 不在我刚才说的这几个里面，但是我们每个人都会用到
1: 。钥匙不能吧
2: ？不是，<笑>是飞机的登机牌儿。<笑><笑>哦。啊、哦，还真是适合、嗯、适合当书签嗯，然后特别巧的是，我今天翻这本书，然后我突然发现里面夹着我跟霹雳飞回广州的机票，<笑>之前的那个登机牌，我确实是加到这本书里面了，我觉得特别有意思。因为它是跟场
0: 景有关的，嗯、通常读书的话就是在高铁上或者是在飞机上，哦、然后准备在路上读，在这种场景下，肯定是登机牌就随便就加书里了，或者是高铁票就加书
2: 里了，没、嗯、错，对对对，嗯。
1: 哎，你们夹过现金吗
2: ？我没夹过，我没现金，所以我夹不了现金。<笑><笑>我可能早年间夹过什么十块、二十块的吧，后来就没有了。啊、嗯，读到这儿，我突然就会心一笑。然后星光，说说你跟书店的故事吧。大一老师说那个那一篇对
0: 我的那个印象其实也很深，就是上上周我整理书柜的时候，自己不想。保存的珍藏的书，我会卖给多抓鱼。然后在卖之前，我会把书整个从头到尾翻一遍，然后看看里面有什么东西。<笑>就发现很多本书里面翻出来，我之前很多年前用过的书签儿依然夹在那个书里面，然后我都已经忘记了这个书签儿的存在。直到翻那本书的时候，才发现哇，这个书签原来在这本书里夹着，竟然还有，如获至宝，赶紧把这书签从那书里拿出来，<笑>然后保存起来，再用在新书上。可能过多少年以后才能再发现。对我觉得这个感觉特别好。书店是个危险的地方，对我的印象为什么深刻？是我自己对这个标题特别的感同身受，就是我也认为书店是个危险的地方，尤其是对我而言，是个真的危险的地方。为被这个危险分两个层面说，第一个层面就是只要我进去。我不买两本书出来，我就觉得浑身不舒服，所以很危险。第二个危险的地方是说、嗯，只要我进去，我不待上两个小时，我都不会出来。所以一个是费钱，一个是费时间，特别危险。所以后来我的规避方法就是尽量不去书店，嗯、直到就是后来网络的卖书，京东啊、当当啊，包括这个多抓鱼啊，可以买书了之后，演化出了一种对待书店的生存策略，就是我去书店的目的不是为了买，是为了看。然后我看哪本书觉得要买，嗯、我回来再在京东上下单，这个可能也是现在实体书店越来越支撑不下去、嗯，就是因为有我这种人的出现。确实是,是，我要爆一个料，嗯，这本书里面也提到了，里面有一句话叫说，呃，年轻时手脚灵活。偷书就当是活动活动，就是我在特别年轻的时候干过这件事儿。<笑>就是我今天爆个料，对，哦、孔乙己说偷书不算偷，哦、<笑>所以我今天勇敢的爆料是我之前在就是我们家旁边有一个新华书店，然后我就特别喜欢其中一本书、嗯，还挺贵的。然后我当时没什么零花钱，我特别想要那本书，然后就连续三天每天放学都会去看，哎、但是呢就买不起，直到第四天。然后我决定要铤而走险，因为前三天我都已经侦查好哪儿有摄像头，哪儿没有，然后我就呵,呵<笑>对干了一件现在提起来就不提倡大家去干的事情，对。就不细说了啊，嗯嗯、报了个料、嗯嗯，就不说是哪家新华书店了。哎、对<笑>我怕人找我来，所以书店对我来讲才是个危险的地方，嗯、危险到诱发犯罪。对，都让我去铤而走险了。你想想
1: ，我还突然想起来一个特别有共鸣的，因为刚才星光老师说他整理书架、嗯，我就觉得看这里边对我第一个引起共鸣的点，其实是说他要卖书的时候，就扔书的时候，他那个标题也逗。就是扔掉一本，等于留下两本。<笑>书架实在乱的不行，不行，说不行了，就已经塞的到处都是，说不行，我必须得扔一堆书了，然后就拿下来。当时往低一初筛的时候、嗯，就特别破釜沉舟，哎，这个不要，这肯定不看，这什么，哎，这不好不好，都扔都扔。扔出来再整理好，再往出搬的时候，就是摸索这些书的时候，就开始，哎，这个。可能我还会看啊，就舍<笑>对对
0: 对,对
1: ，我说这些英语，对吧？就当时上学的时候买过一堆什么红宝书，就是新东方出的。我说这应该不用了吧？四级词汇、六级词汇，嗯、都扔了。那一刻都说要不再留留，说万一以后我们在写邮件什么会用，都不舍得，你知道吗？哎呀，哎呀简直了
2: ！现在各种翻译软件，<笑>你随便查不都能查到？而、这个、我跟你说，就是不舍得扔东西，就是上岁数的表现。对是的
1: 。<笑>我们家是我一说要扔书，勾总就说书你扔它干嘛？书不能扔。然后我就趁他不在，我就偷偷摸摸扔一些。你知道扔书的时候，尤其像我们这种特长时间不行不行才清理
2: ，就相
1: 当于翻看一下年轻时候的日记一样，会有好多羞涩的记忆。比如说发现书架上有好多余秋雨老师的书，你知道吗？就说哎呀，当年也看过余秋雨。哦对吧？啊，还不舍得扔，有,、嗯、有点害羞。还看过好多羞羞的历史，嗯、比如看什么张小贤呐、啊，就是这种青春青涩文学，嗯、我就觉得哎
2: 呀，安妮宝贝呀，啊
1: ，就这种就恨不得扔的时候把书页撕了，<笑>你知道吗？说不能让别人
2: 知道我<笑>
1: 我看过这个书
0: 。我刚才想说，是上上礼拜我整理的时候，跟超哥一模一样。我有一套我小学的时候给少年儿童版的世界名著，它是一套绿皮的。就特别长，我不知道你们俩看过没有。然后有什么《基督山伯爵》什么之类的这种，我那些名著都是那个时候通过那套书看来的，不是全本儿，它是节选的那个特别薄嘛，因为小孩不不可能看那么厚的书嘛。然后我把外边那层书抽出来，我就看见，哎呀，还有这套书我还留着呢。然后当时我就想说，要不然我把它给人吧，我就说卖了挺可惜的，我说我送人，送给我小侄子，他现在五六岁，正好要到上学的时候，我说我送给他。然后我就问我妈，我说那个我这儿有一套书，下次你回姥姥家的时候，帮我带给我小侄子，让他好好看看书，多看书。我妈说可以啊，他他他能看，你就让他看呗。我说正好是他能看的时候，因为我当年就是他这么大的时候看的。然后我说行，我说我一会儿给收拾出来。<笑>然后我就准备收拾的时候，我就抽出来其中两本翻了一下，我我就看，我说我说这书挺好的。这真不舍得给，是吧？
2: 对，然后就
0: 就<笑>真不舍得给，而且我那个书啊，好多本你知道吧？就基本上是那个全套都在那儿了，然后我就说还、啊、真不舍得给，然后后来我就放下，然后就跟我妈说，我说我我我又不舍得给了，<笑>哎呀，这抠门儿劲儿，然后我妈就说，我、哎、妈就说那你就别给，对吧？她说我估计她也不看。然后，哎，一下就安慰到我了。我说那既然不看，我就不给了。就正好有理由，我就不给了，我就留着。<笑>
2: 然后就留着。但是我估计这书我也不会看，嗯、但是我就就想留着。对，说到我心坎上了、嗯，就真的是有这个心理。大家都能感觉到是，是不管是安妮弗朗索瓦还是我们几个人，可能都算是爱书的人。嗯，那读他这个书，我还有一个感受，就是他不仅是。爱书，他还特别懂书。嗯
0: 哼，他本身
2: 就是出版社的编辑嘛。对，对，他本身就是出版社的编辑、嗯，所以他对各个出版社的造书的这一套东西，他非常熟。就我刚才前面说，他对书的声音这一块，我印象也特别深刻。他讲那一篇叫《独一无二的乐器》，他说，嗯嗯嗯，与闹腾的报纸相比。书显得低调多了，但它也是有声音的，这个就特明显嘛。因为现在我们确实不看报纸了，不过你一看那个报纸，打开哗哗哗哗哗哗，对哗哗，确实是闹腾，是的，<笑>对，确实闹腾。然后书显得低调多了，但是它也有声音。然后他说，每一本书都是一件独一无二的乐器，在演奏者指下发出不同的声响。嗯，留心倾听，你就会发现书的音乐无处不在。打开精致的线装本。书籍会发生不易察觉的啪声，翻开破旧的袖珍书，不祥的断裂声预示着书页的脱落。不耐烦的读者手指翻飞，书页低声怒嚎，封皮瑟瑟作响。但最美妙的。还是裁开连在一起的书页，嗯，就他那个时代还是有裁书的工序的嘛？裁书其实是阅读的一部分，并不是说他印糙了。就现在我们有的时候做书的营销，还会专门印一些毛边版或者是没有裁的那种版本，寄给一些亲朋好友，就特别显示出不是未完成，而是说真的是一种尊贵和专享的感觉啊、呃！这个是的
0: ，是的，是的，这个
2: 就让我想起来之前听六哥他们说，就是读库，读库它嗯不光是。出版内容，其实他对他书的样态也是有非常强的把控的。嗯把控到什么程度？独库是自己囤自己的纸的，是的，是的，就他们会在市场好的时候、嗯，或者是价格合适的时候，会自己囤一批纸放在自己的仓库里，回头印书的时候我专门用我这一批纸。所以有的时候市面上出版人就会看到说，哎，怎么独库突然能用到这个纸？可是这个纸我们现在谁市面上都买不到，嗯、比如有些什么瑞典轻型纸啊那种，然后就发现哦，是六哥好几年前囤的。Oh. 所以也让我想起，读库就是一个在中国确实是非常让人尊敬的图书品牌，也是实至名归。嗯，对，把做书这件事做出了期货的感觉，<笑>对对
0: 对，做到极致了，<笑>对对对。所以刚刚大姨老师说翻书有声的那个部分，你会发现每一本书的翻书的声音都是不一样的，它跟那个书的大小、薄厚、用的纸的材料。是有非常大的关系的。我自己有一个特别大的习惯，买到新书的时候，我的第一件要做的事就是把书打开，把脸埋进去，去闻它那个油墨味儿。嗯，对，小的时候，当时可能那个时候印刷技术还没有现在这么先进，<笑>据说那个时候的那个油墨里面可能含有铅什么的那种重金属元素，所以大家都说你这么干容易把脑子熏坏。
1: 我脑子对对
0: 对，后来我跟人说，我说你知道吗？我从小就喜欢干这事儿，就是买新书打开然后闻，然后别人说怪不得你脑子坏了呢。后来我这个习惯一直保留到现在，我还一直有这个习惯。大家说所谓的书的墨香味儿，嗯，这可能是一个怪癖吧
2: ？我不知道你们两个有没有这种关于读书啊这上面的一些怪癖？哎。我最近有一个不知道算怪癖还是算习惯，就是我读书的时候会放交响乐或者是古典音乐听。火这么夸张吗？啊，呃，这个场景不是在家，在家我肯定就能安静的时候肯定就安静看。了、哦。我是在地铁上的时候啊、哦，我在地铁上看书的时候，我肯定不能听播客，它就干扰我嘛，我就会随便找一个古典乐的歌单放，然后这个时候就会有一个很奇妙的感觉，真的，就你会发现。有的时候，这个音乐的节奏跟阅读文字的节奏是能搭配上的。比如，我正在读一段非常紧张的一段情节的时候，突然就想起了《命运交响曲》，然后我读一段非常舒缓的时候，就正好是《蓝色多瑙河》。这个时候，你就会产生一个人为创造的特别的体验。这种感觉，我最近还
1: 把书看成了一个电影
2: ，对，还挺奇妙的电影感。是的。是，
0: 但是我跟你习惯有点不一样，就是我看书的时候，我也尝试过啊，放一些轻音乐呀、啊、什么的，但是我就感觉会对我是一种干扰，哪怕是没有歌词的，就是专门的配乐，我在看书我也会觉得我看着看着，嗯。这个想法就飘到那个音乐上了，所以一般我看书就是什么都不干，嗯、就只是看
2: 书。所以这可能是习惯上的差别嗯，可能恰恰是我抗干扰能力比较弱、哦，因为地铁嘛，很多人在地铁上声音比较大，或者说话、聊天、打电话什么。对，我不知道超哥在阅读方面有没有什么自己的习惯怪癖哦。我我先在之前我先补充一个，我在看他这个书里面，我看一段笑了。他说每天入睡之前我必须看会儿书，这种毒瘾，那个读书的毒啊，这种毒瘾根深蒂固。嗯哪怕也就是凌晨四点了，不给我来点儿是睡不着的。于是再翻上几页，我的左眼总比右眼先抵达疲劳的极限，于是就睁着一只眼继续看，<笑>直到精疲力尽。我就是这样的，真的。就有的时候我在。看书的时候拿着 Kindle 看，哎，看着不行不行，哎呀，太累了，哎呀，一只眼睛看吧，一只眼睛看完，再换一只眼睛休息，哎呀，不行不行,不行，睡了睡了睡了，就会变成这样对。对，而
1: 且经常会被那个打到脸上，就是你困的不行，叭<笑>一下就遮到脸
2: 上。对对对,对，呃，超哥，超哥
0: ，你的那个读书的习惯和怪癖有这种。类似的吗
1: ？我我其实怪癖特别多，<笑>就是第一，我读书必须躺着
2: 啊， uh... 就
1: 是我虽然知道这个特别费眼睛，但是我就认为阅读和。躺着或者瘫着，这个东西就是天然的契合。所以我在飞机上，尤其坐那种廉航廉价航空，就座位特别紧的那种，我就基本不看书，我就觉得特别不放松，特别不舒服。就我要看书的时候，必须就是整个摊开了，说行，现在要开始看书了，就这种才能看。以至于现在我儿子也跟我养成特别不好的习惯。就我看人家讲故事都是坐在那抱着孩子，我们俩都是躺平他才能看。我举在天顶上，这
2: 是第一个，
1: 就是躺躺平。然后我举在前面还挺累的，然后就躺着看，这是第一个。第二个是这个书里边，刚才大一老师也念了，就是说书里边会有记忆，就是里边有什么咖啡渍啊，会有什么就是油渍啊什么的。我看书的书里边经常会有写字，哎呀，这个说出来特别恶心。就是因为我看书的时候，就经常会没事干就开始抠头发<笑>或者抠身上包什么的。我不知道你们是不是，啊啊、就尤其看那种<笑>看深入的时候，就是手上没什么事儿，然后你很专注，我手上抠这个你就忘了，所以有的时候就是手轻手重你也不知道。<笑>
2: 最
1: 后就看着看着，叭一下一看抠出血了，
2: 就挠头皮。<笑>哇，你这个太暴力了
0: ！抠血了，这有点狠。
1: 对，我就没事干，就边看边挠，就是感觉头里边有的时候会有一些小疙瘩什么，就开始一边看啊，一边点，就开始深抠抠抠抠，叭一下一手血，然后找纸的时候就反正这儿有有纸，<笑>先擦一擦，<笑>哎、<笑>然后再去找纸。嗯嗯所以我好多书上都有这种写字，就还有一个是我一直特别困惑的，也是我看这个书想知道的，就是关于书上记笔记或者留印记这个。我跟大一老师学习了个特别好的习惯，就是以前我也是看见好的就往书上画，但是画完之后老找不着。但是大一老师特别好，他会把每一个画上的旁边贴一个签后来就会录入到 Kindle 里边或者其他的掌上笔记，所以每次大家都会翻，我觉得这个特别好。就是我是特别好奇，嗯、就好多人不是说会在旁边标注一些东西吗？我就特别想知道，就是大家都在这儿标注一些什么样的语句？<笑>就是以前不是我们看什么金圣叹批《红楼梦》什么这些的、啊，我就也特别想试图批一批，这<笑>是写什么？呢？标一句，就说真棒，嗯、这句话说的太
2: 好了
1: 。<笑>啊、这句话写的妙，<笑>就我不知道该写什么，我也没见过别人批的，所以我就很想尝试一下，就我也批一下，以后留一些记忆。但是老老这提笔的时候，就自己都想笑，就我觉得我写的都是那，哎呀，这句说到点儿上了，太牛逼了，好
2: ，就是好顶赞是吧？哎<笑>你要想知道大家在批注的时候都在写什么，我推荐你一本批注到顶点的一本书，叫《S》哦。哦，那本书没人送过我，嗯、我看
1: 我就没看下去，嗯、因为它不是有次序吗？你得先看红色的字，再看那个，就迷惑了。我就说，我这怎么看书？这不是在书上写作吗？自己写了一本书
0: 。是的，它那两个批注，不同颜色的批注，实际上可以组成。相当于组成了三套不一样的系统，那个每一套系统你都可以从头到尾读一遍。它是一个悬疑类的，有点像破案那种感觉的互动的一种体验
1: 。对，你们知道，就我这种人就读不了这个书，为什么？因为它里面需要道具和零件都塞在书里边它先读正文，而且它是。道具塞到哪儿、嗯，它是有顺序的。像我这种人，就是先,先读正文，再读红批注，再读蓝批注。读完正文之后就已经丢的差不多了，<笑>然后捡回来一些又不知道往哪儿塞，嗯、所以，所以我这个阅
0: 读就被迫中断
1: 了。就你看的时候，一打开就巴拉巴拉先掉出来一堆，然后我操，就往哪儿塞，说应该不重要，先把它垒到一边、嗯
0: 、这些东西会影响你的阅读。是不是他
1: ，你先打开，因为它特厚一本，啪啪就抖
0: 了，就、啊、什么、啊、后来。
2: 没错看介绍
1: 说对，说这个你得配合上那个看。我说我操，那完了，而且还有顺序放不回去。我说没事先放着，会有办法。结果看看还丢、嗯，你就就没
2: 法看。我记得当时 S 刚。发售的时候，台湾他们那个叫什么元神出版社做的嘛，还是吴念真配音，做了一个小片、嗯、特别好看。说我们要把这本书推到纸质书的极限、嗯、啊。对，然后他这个书其实也可以稍微讲一句，这个书也挺有意思的，它叫《忒修斯之船》嘛。忒修斯之船其实就是一个非常古老著名的思想实验，嗯、它就是讲说，当一个船停在那里、嗯，你把它换掉一块木板之后，它还是不是这个船 ？OK， 它是。对，如果经过几百年之后，这个船身上的每一个零件都被换掉了一轮之后，它还是不是？原来那艘船，就是他是在讲这么一个思想实验，就在哲学里面，大家会去讨论。然后其实这本书也是这样的，是是是是就你别看这本书，它本身有一个印刷出来的一个故事，一个什么海盗什么的一个故事、嗯。那再加上这两个男主角和女主角对话之后，它又组成了一本书。那它还是不是这本书？因为它是一个在反复的一个忒修斯的这种思想实验里面在循环的这么一种状态，所以它叫这个名字也特别有意思。这本书推荐大家买，因为我自己是。同时买了它
0: 的英文版、简体版和繁体版各一、哦、各一套。看了吗？啊，收藏用、啊、对繁体版好像咱俩在香港买的。是的，是的，繁体版是在香港买的。嗯、推荐一个特别好的东西，就是专门有一个有一种书签它本身就是一个箭头的样子，加在书的那个每每一页，你可以加在哪，儿，然后还可以指示你读到哪一行特别好，然后可以这么加。就它对书没有破坏，但是本身是书签然后叫 Book Darts，、嗯、这个是这个牌子的名字。Darts 就是飞镖嘛。嗯对对对，跟飞镖一样
2: ，嗯、是的，是的，抓抓到上面，我们可以写在那个收 notes 里、嗯。如果大家感兴趣，可以去看，在网上可以买到。嗯，紧跟超哥刚才说做读书笔记那个事情，我跟大家分享一个，就我每次确实是如果能看电子版，我肯定看电子版，就读 Kindle， 然后把那个笔记导出来，然后放在便签里面做备用，也是办工作的一个习惯。因为我发现有的时候我们要写些文案，或者是去想一些 slogan 的时候去参考嘛，比如说这个博尔赫斯说过什么，唐诺说过什么，梁文道说过什么。因为我那个笔记现在上次我算了算得有二十万字，就光读书笔记摘抄，然后就会在里面，比如说搜“时间”， oh. <笑>就会出现若干。金句，你搜故事，然后出若干金剧，再从那里面再摘。如果你是一个做文案或者是就是文字创作相关的。有这种需要，其实也可以自己形成一套积累，因为你把这些金句摘下来的时候，本身就是你认为非常精彩的嘛。那你再自己从里面、嗯、不管别事看一看也好，或者去搜索也好，我觉得都还蛮好用的。嗯、对，嗯，这是
1: 哎，大老师，我来这追问一下你一个细节的方法，比如说你是以什么维度来做书摘呢、嗯？比如说今天这本书叫《读书时代》，如果要给这个书做一个笔记，你会怎么做呢
2: ？大概就一个标准，就是他这段写的我觉得特别好，嗯、就写的特别对，要么是比喻特别巧妙，要么他洞察。特别巧妙，要么就是这句话节奏感写得特别好，我就会给它摘下来。对，然后你摘
1: 下来的时候，嗯、往上进录入的时候，你给这些句子打的是什么标签呢？嗯、你比如说，你就会写一个书名，对吧？然后把这里边的内容摘下来，还是你会给他们分门别类？比如说这个叫细节描写，然后写一堆，这个叫起。哦，不会，
2: 不会，不会，不会。哦哈哈哈，不会，比如刚才我们念那那一小段摘下来可能一百来字，然后我会把书名号、呃读书年代放进去，然后安妮弗朗索瓦放进去，就是这一小段就是一条笔记了。嗯。然后可能这一本书里面有七八条、十几条这种小段，哦，未来就都会再查再用。嗯，这个其实戴伊老师现在用的这套读书的方法，其实
0: 在十八世纪、十九世纪，他们那些大作家都是用这种方法的。他们当时是做那个实体的读书卡片，就是你像钱钟书他们就是学者。他们都是会做图书卡片的，他们也是摘抄，但是呢，他们会在摘抄之后分门别类，像超哥说的，比如说这个是细节描写，然后那个是什么什么类别，他会把这些类别分门别类放到自己的那个书柜里，专门有做读书卡片的，所以他们可能读完一本书之后，这个书就可以扔掉了，但是这本书里面摘出来的这些实体读书卡片，日后就变成了跟随他们一辈子辗转。到各个地方写书啊、做研究啊，所用到的素材都是从这个读书卡片上来的、嗯。所以现在其实我们是很幸运的，就是我们有了 Kindle 啊，有了电子的这些一套东西，我们其实不需要就是在这上面花费更多的成本。我们只要看到好的段落、自己有感觉的段落，就给它标注下来，然后存进去。嗯、日后你想用的时候，你可以搜索关键词就好了。嗯、对，这是比
2: 较方便的、嗯。那大老师
1: ，你是边读边记呢、嗯，还是说我读完一本之
2: 后再统一记、统一录入吧？你是说？对
0: 对对。边读边
2: 记？不不，我是读完一本书统一录入、嗯。就我在读的时候，可能会把这本书就贴满了标签哦，然后读完之后，我会就正好就当再回顾一遍吧，也不算复习，就回顾一下，我会把这些金句我再看一下，有些我觉得哎，当时看挺感动的，现在看可能没什么感觉，我就不记了，或者当时哪段没留意的，我也会再加进去，我就会一般是读完再做一下 review 这样嗯。嗯我家里有几本书是大爱老师
0: 用这种方法在书上做完标签之后，他留给我的、嗯啊、哦。怎么在你那儿
1: ？你不是不借书吗？不借给我,我不借书
0: 是我不借给别人
1: ，
0: <笑>他也不借给我，<笑>是不借给别人。<笑>但是别人可以。大一老师做完标签那些书对我来讲帮助就比单纯如果没有这些标签要大得多，因为他看完一面之后，我如果不想完全从头到尾看这本书，我可以就着他的标签看，揪他标签我发现哎在这儿做了，我直接翻到标签那页、嗯、看他做的是哪个位置，然后我把标签那页的精华。<笑>都读了，我觉得这个比听别人解读一本书要
2: 有效率的多。前提是这个人<笑>你还是得认可一点。
1: <笑>哎呀，可惜了，你们俩是两个男的。
2: <笑><笑>哎，什么书在你那儿啊？我都不知道啊，什么书？那经济学那个那一套。在我这儿，魔鬼经济学对，魔鬼经济学对哦哦哎，说到这儿我可以爆个料，就是因为我们给道长收拾书房嘛，其实我能看到他对书的处理、嗯，他对书其实还是会折角啊、画线啊，就会在铅笔在上面标一些方块什么的，但不会写评语。但是有一个问题是什么呢？哦、因为每个人他的标记方式不一样，所以有的时候你不知道他标的这一段是金句还是他觉得写的不好。哦、<笑>然后有一次特别逗，我看《三体》，他。那一套在公司，上次我拿过来翻，我就发现，哎，他怎么把这一块还框了一下？他就是星光可能有印象，就是描写成心的，就是一个特别圣母的一个女主角，嗯嗯,嗯类似于什么留下了蒙娜丽莎的微笑，他给画了一个框。我说、嗯、这块写的也一般啊，怎么就把这块框出来了？然后后来我又去看他那个开卷八分钟，他就是拿着那套书去讲，在节目里面翻到这一段，说这段就是写的不好。嗯嗯<笑>就是说，刘思欣写女性方面刻画其实是不太行的。是的，比如你看他这块写诚心是巴拉巴拉这么写的,<笑>的,的,的，然后我就发现哦，还好没有当金
0: 句看。<笑>我会想是说，其实你像多抓鱼这个平台，他会收这些二手书。如果说有像道长这样的人，他把他自己读过的二手书卖到了这个平台上，那如果再下一个人，然后买到了。道长以前读过的书一打开，然后一看里面有他做过的一些批注啊，或者是什么标记，我觉得我靠，那简直就是如获至宝的一个惊喜，嗯、对，<笑>一个惊喜啊！哎
1: ，你们那个送权益可以送这个呀？<笑>会员权益
0: ？
2: 我觉得可以，我觉得可以，就
1: 是图书漂流，漂流一本道长标注过的书。
2: 今年四二三，我们做了这个盲盒，其实就是梁文道大概捐出来了二三十本书，都是他做过标记和看过的。然后什么杨照啊，什么李如一，什么焦元溥，他们都做了一些这种捐赠。然后我们就是送了一些抽奖什么的，效果还不错。就大家对这个其实还挺好奇的，会好奇他们标了哪些东西。哎，你我问一句，嗯、你们俩
0: 有没有那种习惯，就是比如说新买了一本书，然后会在扉页上记录一下，说这是某年某月某。某日在哪儿买的书，或者是某年某月某日谁送的书，你们俩会有这种习惯吗？我不会，我爸会啊、呃。但是你就是，呃，我记着大一老师的
1: 星光老师不敢往下没有没有，没
0: 有<笑>我爸就是一九什么八七年<笑>对,对对对对对，<笑>会写这种，或者是比如说自己刻一个章，然后会在扉页上把自己那个名字。刻一下，就是整个，比如说谁谁谁印，然后刻一下，证明是我的书<笑>那种。我我也没有这个习惯，但是我看好多人他都会写这个习惯。但是我有一个习惯，是我不会在自己的书上
2: 写。我，<笑>嗯，你这么讨厌。
0: 我会在送给别人的书上写
2: 、oh. ，
0: <笑>我会写说某年某月某日，我为什么送你这本书，写一个寄语
2: ，然后底下落一块儿，然后呢？某年某月某日，可以吧？这还可以，不是太招人们烦。但是未来要卖这书的时候，把这页撕了呗、oh.。Oh. 就, oh. oh. <笑>就想想可能挺讨厌的，就不好出手了。将来<笑><笑>我们刚才说了半天，这个这本书引发的大家的读书的习惯和怪癖，还都挺有意思的啊。我觉得我们接下来就最后吧，我们聊一聊关于书的书啊、uh.。推荐吧，也算是对《读书年代》这个特别可爱的老奶奶以外，我们之前也聊过唐诺老师的阅读的故事，是关于读书的书、嗯、啊、嗯。然后也聊过肖恩·白塞尔的书店日记，是关于书店的书。<笑>那我们这次把书作为一个更广泛一点的范围来聊的话，关于书的书，我们还有什么可以推荐的？金光可以先推荐推荐。嗯，关于书的书，我这边推荐的就是王强老师的书。<笑>哎
0: ，<笑>对对，咱俩一样了是吗？撞书了。<笑>对,对对，王强老师写过两本书，其实是就是关于书的书。啊、呃，王强就是那个特别有名的，跟俞敏洪一起在新东方三驾马车之一的那个王强老师。他特别早的时候写过一本书，叫《读书毁了我》嗯。这本书的名字就叫《读书毁了我》，这书名字也很惊悚啊。他这本书就讲的是他在多年的读书的历程中，关于读书这个世界的漫游的这个。历程，所谓的就是一个练书狂关于书世界的漫游奇遇记。你从这个书里边就可以非常明显的感受到，王强老师真的是一个练书狂，真的是爱书如命这四个字放在他身上是非常合适的。然后另外一本也是王强老师写的关于书的书。这个书名字比较难记啊，叫《书蠹牛津消夏记》嗯。那个“蠹”字就是流水不腐，护书不蠹的那个肚“蠹”。“蠹”字的意思就是蛀虫的意思嘛，所以他那个“书蠹”的意思就是书虫，嗯、可以这么理解。嗯《书蠹牛津消夏记》嗯，《书蠹》这本书是讲的他三十多年里面怎么样去搜寻很多那种孤本、真本是怎么样去找，到哪儿去找到，然后收藏起来，然后为什么要找这个书？这个历程里面，你就会发现，说王强他不仅是一个爱读书的人，而且他爱这个书本身，他爱到了一个境界，就他把书当成是一种跟古玩或者是金银财宝一样宝贵的东西。在我们看来，那不就是纸吗？然后是让印一下，大不了就是有的书年代久远一点，对吧？但在他看来不是，这个书就是像古董一样珍贵，那种真本孤本。他是一个藏书家，专门去收集和收藏这样的书
2: 的人。其实读书毁了我这本书，也是。本来我也想推荐的，就它跟《读书年代》相比呢，就确实硬一些，讲什么大众马呀、啊，讲卡尔维诺啊这些，会根据书的内容来谈一些他对书的感受的，而不像安妮弗朗索瓦这本、嗯，它是更宏观一点，它是从书和个人的角度来谈，所以进入门槛稍微有一点点高，嗯、但是我觉得也不妨碍阅读。这两本书放在一起，你就能完全能感受到就是直男和女性视角之间的差异差别，非常的不一样。对，然后我其实是想从另外一个角度分享一个我对这本书想起来的事情，就是这些老奶奶作者给我的一个普遍感受。像我前面说的，就是老奶奶。作者他们其实是一群特别明白事儿的人，尤其是在我们现在、嗯、有生活智慧，是的，有社会智慧、嗯，而且是在我们现在特别硬邦邦的商业社会里面，我觉得还是挺温润如玉的一帮人。这些人他们写出来的文字，也对当代人、嗯，起码对我是很有抚慰的作用的。他还不是鸡汤那种抚慰、嗯，而是说他是一种站在经历过这一切之后的时间的后面，在回溯这一切发生的时候，他能写出来的感觉，这个就。不太一样，像我之前看一本书叫《乱时候穷时候》，是一个叫江淑梅的一个老太太写的，嗯、她特别神奇。她是一九三七年生人，然后就肯定经历过抗战嘛。她最神的是，她六十岁才开始学认字，七十五岁开始做写作、嗯，然后写出来的书、哦、一下就拿了各种文学大奖。然后她那个书里面，之前我看她一篇采访特别逗，老太太也是特别可爱。她说她为什么要写书呢？她是因为看到莫言写山东那些事儿、哦、拿了诺贝尔文学奖。他觉得莫言能写那些事儿，我也经历过，我也能写，就出来写作，然后就写出来之后就特别受欢迎。他那个书也是非常的读起来很顺口，我就看他跟他老师的对谈，他老师就说，你就想象你对面有一人，你要把这事儿给他讲清楚，其实就是我们现在想说的对象感，呵呵这种东西在江淑梅老太太的这个书里面就体现得淋漓尽致的。还有一本书叫《恋味者》，也是一个老奶奶写的，她叫费雪，是一个美国人。因为星光推荐了读书回了我之后，我只能剑走偏锋了。这个叫费雪的这个老奶奶，<笑>她其实是一个美国饮食文学的指路明灯。她重要到什么程度呢？是92年有一个专门以她名字命名的费雪奖成立，专门用来嘉奖在饮食、家居、营养学方面著作有卓越成就的女性作家。所以她这本书其实也特别可爱。她写她怎么吃牡蛎，然后她怎么去吃那些高档餐厅，她怎么在传。船上去跟那些海员去打捞，经历这一切是当年新兴出版社出版的一本篇幅不大一个小书。如果大家有兴趣，也可以看一看、嗯。最后一位作家，我觉得，我觉得每个当代人都应该读的，就是张颐和。张颐和现在、哦。也算是奶奶辈儿了嘛，他身世很坎坷，我们在这里就不细说了。他有几本书在国内早年间还是出版过的，像《往事并不如烟》，像《伶人往事》，他的笔法特别的独树一帜。目前的市面上是看不到他这种状态来写作的人的，为什么呢？是因为他早年是学过京剧的。学过戏曲的，所以他在他的文本里面有大量的这种类似于戏曲戏词的文学表达，跟我们正常的书写都不一样。就像张一和和刚才我说的江淑梅，他们两位作者在自己的作品的文字秩序里面是跟我们现在所有人都不一样的，这个是最有价值的一点。从过来人的视角看这个世界，你觉得他看透了，因为我们现在当代作家在描述当前这个时间线里面写的都是最当下的感受，有的时候你甚至会觉得他太速食了。就比如说，你今年看到一个新闻或者什么现象，第二年就在一个四五十万字的小说里面又重新看到了。就比如说像《第七天》，不能否认它是可能是一个伟大的作品，但同时它也给了我们一种错觉，就是是不是有点太快了？老奶奶们这些女性作家，她们写出来的东西，就是站在岁月的那一头，反过来给你讲当年的那些故事。从他们的文字里面，我觉得我们能多读到一些笃定，少了一些慌乱，而且还不是那种特别说教的感觉。这是我觉得所有这些上岁数的女性作家，她们非常有价值和值得我们当代人去阅读的一个特别重要的一点，就这种耐心呢、啊，不是表演出来的，而是就就像你家里的一个亲人，就是你不去找他，他也不着急找你，然后你要掀开门帘，你说，哎，今儿咱聊一会儿吧，他也会很乐意去跟你表达说，哎。那咱聊哪段呢？你想听哪段，我给你讲讲吧，大概就这种感觉，嗯嗯特别舒服。所以就刚才说这几本书，如果大家有兴趣的话，可以去找来看一看。最后一点就是，呃，戴老师说的，就假设如果我们每一个人都能够跟
0: 自己的爷爷奶奶、姥姥姥爷，对吧，有机会让他们把他们一生的故事讲述出来，留下一些东西的话，我觉得是都是特别特别。有价值的感受，
2: 就是用现在的话讲，就是特别治愈。嗯，而且很多人都在做口述历史嘛，<笑>嗯、或者是个人史。如果在有机会，在能跟长辈做交流的时候，把这些东西留一留，不管是对这个小家庭，还是对整个社会来说，我想都是非常有价值的事情。大概就是这样。嗯嗯
1: 嗯嗯，你们俩说的就是特别硬的那个书。我给这些，如果我们有女性朋友，我可以给大家推荐两本转的小说，其实是都是关于书店的。就一本叫《岛上书店》，我估计应该有不少人看过，是一个美国作家写的。他的主人公就是一个经营书店的一个中年男性，本来来说他的人生就是特别颓丧啊、呃，然后这个书店也是与世隔绝，呃，他的妻子也刚刚离世，反正特别惨。但是就是在这种情况下，命运眷顾了这个书店，就是有一个有一天有人好像在书店，他的书店收到了一个包裹。然后这个包裹我就不展开说了，因为它是本小说的故事情节嘛。然后这个包裹牵动了他身边的人，发生了一些很温暖的故事。这个小说它不是一个很惊悚的小说，就甚至有些人会觉得它的情节有些平淡。但是我当时读完之后就觉得心里特别暖，因为它结局很好，很温暖，而且就是一个岛上书店嘛，它本身的那种特别小小的很暖，然后日子让你觉得那种久违的安详，我觉得读起来还挺舒服的。如果大家最近就是生活、工作压力比较大、嗯，节奏比较紧张，然后可以看看这个书，它很疗愈，也挺好读的。然后看完之后，就让你合上书，觉得说：“哎呀，人生真好！”就会有一种幸福的感觉。啊、对对对,对，就它也是个畅销小说吧，就是没有什么特别高深的文学价值。反正我是觉得，就是读完之后让人很舒服，像个能吃一个解压药吧，就相当于。然后另一个也是一本小说，嗯、是我特别早年间看的。呃，是菲斯杰拉德写的，好像就叫书店那个书名， oh. 因为特别早。这个小说就是和我刚才讲的那个小说正好是反面，因为菲斯杰拉德大家知道就是一个非常有天赋的文笔非常好的一个文学家，所以他写的东西就是有特别深的文学造诣，有隐射，文笔也非常好。但是这个书也是一个悲剧。就是他讲的也是一个开书店的人，这个书店老板的命运就和上一个老板截然不同，就我介绍的岛上书店的老板截然不同。就这个老板，呃，就是他为了寻找人生的意义，决定开一家书店。结果他开完书店之后，就发现了在这个镇上各个阶层的人对他的这个书店充满了敌意，乃至于看起来在他书店里边工作非常勤恳、非常认真的一个女性，也对书和文字就是有非常深的憎恨。那至于为什么是憎恨呢？就大家可以在书里边找到答案。我觉得这两本小说就可以对照的起来读，嗯、一个是非常的呃文字非常绝妙，然后有非常深刻的教育意义，但是看完之后让你觉得，哎呀，就是有些沉重。然后另一个呢，它就是一个通俗小说，读起来也没有什么离奇曲折的，但是读完之后让你觉得对生活稍微有一些希望。大家可以有兴趣的话去读一读，找来读一读，非常适合闲暇时间夜里读，嗯。躺平
0: 了，摊开
2: 了。<笑>嗯，好的，嗯、好好好,好好好。如果大家有什么跟书相关的书，嗯、你觉得特别值得拿来分享的，也欢迎在评论区给我们留言，嗯、我们好的交换交换啊！嗯、今,天今天就先聊到这儿
0: 。那我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜